0: 흐름드살롱에서 매주 수요일 밤 11시에 펼쳐지는 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 안녕하세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 다들 추석 명절 잘 보내고 오셨나요? 자 이번 추석 명절 연휴 기간을 아주 그냥 씹어 먹어주신 영화가 한 편이 있죠. 5년 만에 돌아온 공조 2인터내셔널의 스포일러 감상 후기 토론회를 시작을 해보겠습니다. 스포일러 감상 후기 토론회는 요 매주 수요일 밤 11시에 오디오 토론 플랫폼인 흐름드 살롱에서 진행이 되고 있고요. 오픈되어 있는 온라인 공간에서 진행되는 만큼 누구나 참여하실 수가 있습니다. 단, 캐스트로 청취하시는 분들은요, 온라인 녹음의 특성상 스피커 분들의 환경에 따라서 음질 차이가 발생할 수 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 그리고 캐스트로 들으시는 분들 중에서요, 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하셔도 무방하니까요, 참고 부탁드리겠습니다. 그리고 추천과 구독은 큰 힘이 됩니다. 잘 부탁드리겠습니다. 그러면 오랜만에 예고편 BGM을 사용을 해서 줄거리 소개를 한번 해보겠습니다. 남한으로 숨어든 글로벌 범죄 조직을 잡기 위해 새로운 공조수사에 투입된 북한현사 림철령. 그리고 수사 중에 실수로 사이버 수사대로 전출됐던 남한영사 강진태는 광수대 복귀를 위해 모두가 기피하는 철령의 파트너를 자청합니다. 이렇게 다시 공조하게 된 철령과 진태, 철령과 제외한 민영의 마음도 불타오르는 가운데 철령과 진태는 여전히 서로의 속내를 의심하면서도 나름 그럴싸한 공조수사를 펼칩니다. 드디어 범죄조직의 리더인 장명준의 의신처를 찾아내려는 찰나에 미국에서 날아온 FBI 소속 잭이 그들 앞에 나타났는데 아직도 짠내라는 남한 형사 그리고 여전한 엘리트 북한 형사 그리고 FBI 소속의 해협파 형사까지 각자의 목적으로 뭉친 그들의 짜릿한 공조수사가 시작됩니다. 줄거리 소개를 들으시면서 어떤 생각이 드셨나요? 제가 알기로 여기 계신 분들 중에서 반은 작품을 안 보고 지금 참여 (웃음) 중이신 걸로 아는데 뭔가 약간 그 (웃음) 쌈마이 느낌이 좀 나죠? 자 그럼 본격적으로 어, 후기를 나눠보기 전에 요 먼저 공조2인터내셔널의 기본정보부터 한번 살펴보고 가겠습니다. 9월 7일에 15세 이상 관람가로 국내 개봉을 했고요. 러닝타임은 129분입니다. 어, 이석훈 감독님이 메가폰을 잡으셨고요. 이 감독님의 전작은 어, 다들 아시는 작품이죠. 해적, 바다로 간 산적의 감독님이시기도 합니다. 공교롭게도 이 해적, 바다로 간 산적 역시 추석 명절을 겨냥해서 이제 개봉을 했던 작품인데요. 뭔가 명절 영화 전문 감독님으로 거듭나시는 것 같은 느낌도 좀 듭니다. 그죠? 야, 근데 이 전작인 해적, 바다로 간 산적도요. 관객 수가 무려 860만 명이 들었어요. 게다가 지금 지금 이번 작품인 공조2는 손익분기점이 350만 명인데 개봉 7일차 만에 어, 이 350만 명 손익분기점을 넘기게 됩니다. 그래서 사람들이 많이 선택하는 이유가 분명히 있겠죠? 어, 있을 것 같다는 라 생각이 들고요. 그 매력이 뭔지 차차 한번 얘기를 해보면 될것 같습니다. 그런데 이렇게 그 관객몰이를 열심히 하고 있음에도 불구하고 지금 이 제작사가 JK필름이에요. 그래서 JK필름인 것 때문에 많은 우려를 받고 있죠. 근데 왜이 JK필름이 제작사라는 것 때문에 우려를 먹고 있는가라고 보면은 이 JK필름이 제작한 영화들의 어떤 공통점이 있어요. 첫째로는 편하게 즐길 수 있는 킬링타임용 영화라는 공통점이 있고요 그리고 부정적인 이미지로 작용하고 있는 게 헐리우드 영화를 노골적으로 짜집기한 느낌을 많이 주는 작품들을 양산을 해냈다 그리고 어, 방금도 말씀드린 것처럼 양산형 영화의 느낌이다 그리고 공통적으로 등장하는 감정파리 심파 요소가 너무 많다 요런 우려들이 있는데 다행히도 요 공조2에서 제가 느끼기로는 이런 뭐 감정파리 심파라고 느끼는 점은 없었던 것 같기는 해요. 그죠? 근데 다시 한번 말씀드립니다. 심파가 나쁜 게 아닙니다. (웃음) 잘못 쓰인, 잘못 연출된 심파가 나쁜 거지. 이 심파 요소 자체가 나쁜 건 아니에요. 그죠? 그리고 또 JK필름 작품의 공통점이 좀 억지 감동을 자아낸다라는 점도 있고요. 뭔가 약간 약간 유치할 수도 있는 삼6 코미디의 요소를 좀 갖추고도 있다 그리고 뭔가 클리셰를 좀 남발한다 뭐, 요런, 그, JK 필름에서 제작된 작품들의 전과라고 해야 되나? <웃음> 아니면은, 행보라고 해야, 아, 행보라는 말이 더좀 적절하겠네요. 이런 것들 때문에 이공조투 인터내셔널도 JK 필름에서 제작된다라는 것부터 많은 우려를 받았는데, 모르겠어요. 지금 이 영화를 보고 참여해주시는 분들은요, 이런 우려들에 대해서 어떻게 느끼셨는지는 모르겠지만, 저는 그래도 이런 우려 대비 좀 준수하지 않았나라는 느낌이 듭니다 제가 JK필름이 용원는 이유라고 해서 쭉 이야기했던 것 중에서 물론 해당되는 점도 있기는 합니다만 그게 과연 이 영화를 좀 평가절하하고 많이 깎아내릴 만큼 좀 우려사항으로 작용했나 라는 생각을 했을 때는 또 그건 아닌 것 같다 라는 생각은 개인적으로 들거든요 근데 제가 오늘 방송 준비를 하면서 좀 다른 분들은 어떻게 리뷰를 했나 싶어 가지고 막 팟캐스트들을 좀 들어봤는데 어, 팟캐스트들도 많이 갈리더라고요. 주로 저 같은 일반인들이 진행하는 팟캐스트는 조금 호평인 경우가 많았고, 뭐 인플루언서라든지 그 평론 가라든지 아니면 영화계 관계자들께서 진행하시는 팟캐스트는 주로 좀 부정적인. 어, 반응을 보이시는 것 같았습니다 그래서 지금 더더욱이 여기 와주신 분들은 어떻게 평가를 할지 너무너무 궁금하네요 개인적으로 어, 이렇게 손익분기점까지 한번 살펴봤고요 어, 그 공조 1편이 어, 또 흥행을 많이 했죠 그래서 전작 대비 어떤 차이점이 있는가도 조금 어, 관건인 것 같아요 그리고 올해 흥행에 성공했던 영화들의 공식이 속편이다라는 공통점이 좀 있어요. 한산도 그랬고, 범죄도시2도 그랬고, 다들 속편이죠. 그리고 이미 손익분기점을 달성했던 공조2 역시도 속편이고요. 아, 그 제가 빼먹을 뻔 했는데, 마녀2도 속편이긴 하네요. 그래서 마녀2 역시도 좀 호불호가 많이 갈리긴 했지만, 어쨌든 손익분기점은 넘겼으니까 흥행을 했다라고 봐야겠죠. 그죠? 요것도 이제 속편이라는 공통점을 가지고 있는 것 같습니다. 공조 1편도 관객 수가 780만명이었나요? 동일하게 JK필름에서 제작이 된 작품이긴 한데 이것도 막 굉장한 흥행몰이를 했죠 그리고 사람들이 어? 이상하다? 그래도 조금 블록버스터 축에 끼이는 것 같은데 손익분기점이 350만이면 은 생각보다 좀 많이 낫네? 왜냐면 뭐 비상선언, 한산, 외계인이랑 저기 이정재 감독 하. 헌트 그래 이런 것들이 기본 막 500만 뭐 몇백만 이렇게 하는데 상대적으로 350만 하면 조금 적게 느껴지기는 합니다. 그죠 근데 영화 보신 분들은 아시겠지만 캐스팅 외에는 좀 돈을 많이 드릴만한 요소들이 조금 안 보이긴 해요. 그래서 이제 350만으로 손익분기점을 잡은 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 자그 전작과 조금 비교를 해보자면 요 전작과 가장 두드러지게 차이가 나는 거는 일단 빌런이 바뀌었죠. 전작에서는 우리 김지혁 배우님 지금은 고인이 되신 김지혁 배우님께서 이제 빌런 역할을 해주셨는데 이번에는 진성규 배우님이 이제 빌런 역할을 해주고 계십니다 그리고 전작에서는 유해진 배우님과 현빈 배우님의 어떤 투톱 어, 투톱 브로맨스를 그 표방을 했다면 이번에는 여기에 한 명이 더 추가가 됐죠 다니엘 해니 배우가 추가가 돼서 3인 체제로 흘러가고 있습니다 그런데 이거를 3인 체제로 보느냐 아니면 전작에서 하드캐리를 했던 그 임유나 배우가 비중이 굉장히 많이 늘었습니다 그래서 임유나 배우까지 4인 체제로 보느냐 요거는 조금 보시는 분들에 따라서 갈릴 것 같은데 일단 포스터만 봤을 때는 임유나 배우도 당당하게 포스터에 걸리고 있고 캐릭터 포스터에도 임윤아 배우의 단독 캐릭터, 포스터, 캐릭터 포스터가 있을 만큼 일단 제작사가 노리고 있는 어떤 그 비중은 많이 커진 것 같기는 합니다. 그죠? 그리고 영화를 보신 분들은 공감을 하시겠지만 뭐 이번 작품에서도 전작에 이어서 많이 활약을 해주세요. 임윤아 배우가. 그리고 공조 1편 역시도 이제 그 흥행 모를 했음에도 불구하고 좀 호불호가 많이 갈렸죠. 이 작품이 좋다, 나쁘다 뭐 이렇게 많이 갈렸는데 이 전작이 나쁘 이쁘다라고 하셨던 분들조차도 이임윤아 배우가 전작에서 어, 많은 매력 발산을 했다는 했다라는 거에는 조금 이견이 없을 거라고 생각을 합니다. 카칭님께서 오늘 원맨쇼 하나요? 라고 얘기를 <웃음> 하셨는데 아무래도 그래야 되지 않을까요? <웃음> 그래야 되지 않을까 싶고 당연히 여기 계신 분들 모시고 이야기하는 시간은 가져볼 건데요. 만약에 시간이 조금 부족하다 싶으면은 어좀더저 혼자서 이제 조금 이끌어 가보도록 하겠습니다 자 그리고 제가 원맨쇼를 하지 않더라도 이번 작품이 사실 조금 <웃음> 이야기거리가 그렇게 막 풍부한 작품은 아니긴 해요. 흐름들 살롱 에서도 공조2를 토픽으로 이제 지정을 해주셨어요. 추석 명, 명절을 단단히 노리고 등장한 선 넘는 코미디 액션 공조2 인터내셔널 어떻게 즐기셨나요? 라고 이제 토픽을 남겨주셨고 이번 토픽부터 흐름이 업데이트가 되면서 별점을 같이 남길 수 있게 됐습니다. 그래서 여기에 총 8분이 이제 의견을 남겨주셨고요. 평균 별점은 5점 만점에 3.1점이 되겠습니다. 그러면 은 여기에 의견을 남겨주신 분들의 어, 의견을 한번 쭉 읽고 어, 계속 진행을 해보도록 하겠습니다. 자 먼저 버려진 산호색 알하이삼의 무지개님이 남겨주신 의견입니다. 어, 다들 닉네임이 왜 이런 게 많아요? 라고 생각할 수도 있는데 흐름대 살롱이 그 내가 닉네임을 따로 지장을 하지 않으면 기본으로 잉대... 뭐 인데이... 뭐 인디언 장명법이라고 하나요? 어 그걸 따라서 이렇게 랜덤 닉네임을 지어줘가지고 이런 닉네임이 좀 많아요. 그거 예, 감수해서 들어보시면 되겠습니다. 일단 버려진 산호색 알하이삼의 무지개님은 별점 다섯 개 5개 만점에 다섯 개를 주셨고요. 어 가족들이랑 봐도 재밌고 친구들이랑 봐도 재밌어요. 두 번이나 봤는데 또 보고 싶어요. 아마 이제 가족분들이랑도 보시고 친구분들이랑도 보시고 이렇게 두 번을 보셨나 봐요. 시험 기간이라 영화 보는 게 눈치 보이는데 공조는 포기 못하겠더라고요. 진짜 강추해요. 잼. 일단 비주얼부터가 달라요. 현민 잘생겼네 하는 순간 다니엘 해니가 딱 진짜 비주얼 맛집 하고 하트 뿅 날려주셨고 안 보면 후회해요 꼭 보세요 라고 남겨주셨는데 요거는 저도 반박의 여지가 없습니다. 현빈과 다니엘 해니 투톱 비주얼은 끝내줍니다. 그리고 이두명 사이에서 유예진 배우님의 미, 그, 외모도 꿀리지가 않아요. 꿀리지가 않아. 이건 제가 유예진 배우님의 개인적으로 팬이기 때문에 뭔가 콩깍지가 좀 씌어서 (웃음) 팬심에 의한 외모 버프가 어느 정도 들어가실 수도 있는데요. 슬로우 모션으로 두 명만 잡는 게 아니라 유예진 배우님까지 세 명을 다 잡아주거든요. 근데, 야, 꿀리지가 않습니다. 매력 발산 제대로 해주시고요. 아, 진짜, 어, 비주얼 맛집은 인정하겠습니다. 그 다음에 가려진 빨강 허셜의 혼잣말, 혼잣말님께서 좀 남겨주셨습니다. 제가 그저께 관람했는데요. 진짜 너무 재밌고, 현민도 잘생기고 멋지고, 다니엘 헤니 님도 너무 멋있어요. 스토리 구성도 좋고, 액션 유머신도 재밌었습니다. 기회가 된다면 다시 한번 또 보고 싶네요. 공조2. 더더더 흥행해라. 이렇게 남겨주셨습니다. 자, 이 좋게 평가를 해주시는 분들은 어떤 비주얼에 대한 칭찬이 빠지지가 않죠. 근데 이 비주얼 요소도 분명히 제작사에서 노리고 넣은 거기 때문에 빠질 수가 없는 것도 당연한 결과라고 생각을 합니다. 저 역시도 그렇게 느꼈고요. 그 다음에 반가운 올리브색 소크라테스의 노래님께서는 별 5개 만점에 4.5개를 주시면서 어, 진짜 재밌었어요. 재밌는데 애들이 보기에는 조금 그런 것 같아요. 그런데 저는 1편보다 2편이 더 재밌어서 놀랐어요. 그리고 전 내일 또볼 거라서. <웃음> 왜냐면은 공조투 10번 보기 챌린지를 할 거라서 그러는 거예요. 야, 진짜 팬이신가 보다. 이 공조투 10번 보기 챌린지를 하실 정도면은 제가 볼, 제가 볼 때는 이 공조투 작품에 대한 패신보다는 다니엘 헨니나 어, 현빈 두 배우 중에 한 분의 어, 열혈 팬이 아니실까라는 추측을 한번 해보겠습니다 공조투 파이팅이라고 남겨주셨네요 아 이분도 되게 재밌게 보신 것 같고 이게 제가 그 지난번에 영화 뉴스 시간에 요거 이제 소개해 드리면서 드렸던 얘기인데 15세 이상 관람가이지만 사실상 보호자 동반 하면은 뭐 초등학생도 갈수 있는 거기 때문에 사실상 가족나들이 하기에는 뭐 손색이 없는 작품일것 같고 남녀소, 남녀노소 다볼것 같다 이렇게 얘기를 드렸는데 애들이 보기에는 조금 그런 것 같아요 라고 남겨주셨네요 총격 액션씬이 좀 들어가서 그런가 좀 목조르고 막 이런 장면도 나오고 좀 감전시켜 가지고 막 그런 장면도 나오기 때문에 좀 그렇게 느끼신 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그런데 한산 있잖아요. 한산 볼때 한산이 12세 관람가가 그랬는데 그 제가 볼때 옆에 유치원생 정도로 보이는 애들이랑 부모랑 같이 왔거든요. 근데 한산 보신 분들은 아시겠지만 참수 장면이 그대로 나오거든요. 진짜, 참수된 목이 바닷속으로 이렇게 가라앉는 장면이 그대로 나와요, 여가 없이. 야, 그래가지고, 저 깜짝 놀랐어요. 어, 이거 애들이 봐도 되나? 막, 근데, 공조2에는, 뭐, 그 정도 장면까지는 안 나온다. 그냥 뭐, 총격 액션, 총에 맞고, 그냥, 아, 뭐, 요 정도 나온 것 같아요. 그죠? 그렇습니다. 그 다음에 오늘 여기도 와주신 테레지님께서 3.5점을 주면서 남겨주셨습니다. 코로나 전에는 가족용 명절, 명절 영화에 별 관심이 없었습니다만, 이제는 생각이 변했습니다. 부모님과 적당히 같이 보면서 즐길 수 있는 작품이 중요해졌습니다. 부모님을 선택할 수 있는 스타파워와 적절한 헐리우드 블록버스터 무비의 스케일이 함께 유머와 어우러진 작품을 극장에서 같이 즐겁게 볼수 있었습니다. 아마도 테리즈님은 부모님을 모시고 간것 같아요. 그죠? 무엇보다도 좌현빈 우 다니엘 헤니를 거느린 유진이야말로 이 영화의 진정한 승리자인 것 같습니다라는 거 남겨 주셨습니다. 맞아요. 이 조금 영화의 평소에 막 이렇게 영화를 쫓아가면서 보시는 어르신들은 조금 흔치 않죠. 그죠? 그래서 부모님과 함께 극장 데이트를 하기 위해서 이제 부모님을 설득하기 위한 중요한 요소 중에 하나가 스타 파워인데요. 아무래도 어, 엄마 이거 현빈도 나오고 다니엘 헤니도 나와라고 하면은 어, 조금 부모 어르신의 마음을 움직이기에 적절한 어떤 미끼가 아닐까라는 생각도 듭니다. 그런 측면에서 말씀을 해주신 것 같아요. 제건 넘어가고요. 콩쿠님이 남겨주셨습니다. 1편보다 코믹에 코믹에 더욱 막살린 삼각공조 거기에 비주얼 맛집이라고 해주셨는데 이 코믹 요소가 조금 더 강조되긴 했어요. 1편보다는 1편은 액션이 주였다면 2편은 액션도 있긴 한데 코믹 요소들이 많이 들어가 있는데 이 코믹 요소들이 본인의 취향 저격을 하냐 안 하냐 요게 관전 포인트인 것 같아요. 그래서 이 영화를 보실 거면요. 여러분, 아직 여기 안 보신 분들이 많으신 것 같은데 이 영화를 내가 꼭 보겠다라고 생각을 하시는 분들은요. 예매를 하실 때 어느 정도 관객들이 그 객석을 채운 그 시간대를 고르시는 거를 제가 추천을 드리겠습니다. 왜냐하면 이 영화가 코믹 요소를 강조를 했기 때문에 나는 솔직히 그냥 혼자 봤으면 그냥 안 웃거나 아니면 그냥 피식 정도 했을 건데 내가 보고 있는 그상영관의 사람들이 빵빵 터져주면 은 괜히 그런 군중심리에 의해서 나도 덩달아 웃게 되고 그러면 좀더 재밌게 볼수 있을 것 같은 작품이긴 하거든요. 그래서 예매를 하실 때 아, 관객성이 어느 정도 찼나도 한번 보시는 거를 추천을 드리겠습니다. 그 다음에 큐티님 남겨주셨습니다. 아, 근데 이분은 이제 처음으로 부정적인 의견을 남겨주셨어요. 공조를 너무 재미있게 봐서인지 그닥 기대는 안 하고 컨디셔도 좋았던 상태에서 집중하고 봤는데 초반보다가 중반쯤 전개되면서 너무 지루했습니다. 그리고 빵 터지는 부분도 세상에. 아, 재개그였어요. 유유 이게 이제 개그 코드가 안 맞으셨던 거예요. 그죠? 전 낚였다라는 실망감에 몸부림치며 한 시간이 넘는 거리를 왕복으로 다녀온 보람이 1도 없었습니다. 이거 어디서 보상받죠? 유유라고 이제 남겨 주셨어요. 큐티 님께서. 이분은 이제 실망을 하셨나 봐요. 이봐요. 이게 개그 코드가 안 맞아 버리면좀 이럴 수가 있습니다, 그죠? 그리고 김동현님, 흐름드 살롱의 대표님이시죠? 대표님께서 댓글을 남겨 주셨고요, 다섯 개 만점에 별세 개를 주시면서 그럭저럭 재미 있었던 듯 합니다. 뭐큰 기대하지 않고 보면은 어뭐 킬링 타임으로는 점점점 뭐 좋습니다, 이렇게 남겨 주셨습니다. 자 좋습니다. 이 흐름에 남겨주신 평들을 쭉 읽어봤고요. 저는 평을 어떻게 남겼냐 하면요. 별 5개 만점에 3개를 주면서 범죄, 액션, 코미디, 그리고 명절 연휴 특수 버프를 받고 한동안 경쟁할 만한 대작도 없고 상영관 빵빵하게 밀어주고 이게 CJ가 배급사이기 때문에 밀어줄 수밖에 없죠. 그래서 흥행할 수밖에 없는 조건은 다 갖췄습니다. 어죽잠깨 교훈을 주려 한다거나 무리수를 두지 않고 팝콘 무비라는 본인의 포지션에 충실해준 덕분에 두시간 동안 재밌게 잘 봤습니다. 라고 저는 후기를 남겼고요. 누가 봐도 팝콘 무비인데 괜히 이런... 폼 잡는 영화들이 있어요. 막 교훈을 주려고 막 마지막에 막 감동 요소를 넣는다든가, 아니 면 뭔가 훈계하듯이 뭐, 뭐, 이래야 돼. 뭐 이런 메시지를 넣는다든가 이런 작품들이 있어요. 근데 공조투누가 이제 잘 했다라고 생각되는 점들은 이런 욕심을 부리지 않고 본인의 위치가 어딘지 정확하게 파악을 한것 같아요. 나는, 팝콘부비야. 이거를 정확하게 잘 파악을 하고 이제 어설프게 어떤 폼 잡는 요소나 시도들을 하지 않음으로 해서 그냥 본인의 역할에 충실해 준것 같다. 그래서 저는 이런 후기를 남겼고 어 팟캐스트들을 듣다 보니까 그 흥행적인 측면에서 많은 예측들을 하던데 저는 감히 예상컨대 범죄도시2까지는 못 가더라도 범죄도시2가 1200만 명을 찍었죠 그까지는 못 가더라도 그 근처는 갈것 같다 라고 개인적으로 예상을 한번 해보겠습니다 자 그러면 은 혼자서 이제 각설이 길었는데 여기 와주신 분들, 뭐 보신 분들도 계시고 안 보신 분들도 계시겠지만 일단 다 초대를 한번 해보겠습니다. 말씀이 가능하신 분은 올라오셔서 이거 보셨다면 은 후기를 말씀해 주셔도 좋고요. 안 보셨다면 은뭐 1편 얘기도 좋고 아니면 뭐 기대평도 좋고 아니면 은공조투가뭐 이렇다던데 뭐좀 어땠어요? 이런 질문들도 좋고 자유롭게 한번 얘기를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 먼저 카카님은 어, 제가 안 보신 걸로 알아서 일단 먼저 보신 걸로 알고 있는 태려진님부터 제가 인터뷰를 좀 해볼게요. 요거 후기도 남겨주셨고 제가 알기로 이 작품 보신 걸로 알고 있는데 어떻게 보셨는지 전체적인 감상평 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 어 저는 먼저 이제 이 영화를 시사회로 보고, 음. 그리고 나서 아이 영화가 부모님하고 보기에 좋겠구나라는 음. 생각이 들어서, 네. 이제 돌다리도 두들기고 건너자 주이거든요. 하도 네. 이제 부모님을 영화관에 모시고 가기가 힘들어져가지고, 음. 웬만한 영화에는 가려고 하지 않으시더라고요. 음. <웃음> <맞아>. <웃음> 그래서 제가 기억하기로 부모님하고 마지막으로 봤던 영화가 스피버그 감독의 웨스트사이즈 스토리 이후로 아. 같이 네. 안 가시려고 그러더라고요. 아, 또, <웃음> 스피드버거
0: 킹... 네임 밸류가 있지, 또. 그
1: 네, 킹스맨2 어. 까지는 괜찮았는데, 이제, 웨스터사이즈 네. 스토리는 예전에 있었던 것도 있잖아요. 막,
0: 뭐, 원작이 있죠. 네.
1: 네네. 그거 기대하시고 가셨다가 실망을 하셔가지고, 그 다음부터. 저도
0: 쌍욕을 하면서 나왔습니다, 저도.
1: <웃음> <웃음> 안, 저는 괜찮았거든요. 아, 저는 괜찮았는데, 이제 부모님이 이제 예전에 그 영화가 아니라면서, 어. 실망을 하시더라고요. 그래서 어. 그 이후로, 이제 제가 영화 보러 가자 그러면 같이 가지 말자
0: 아 실례를 잃으셨구나
1: <웃음> 네 그런 제가 그런 적이 없었거든요 네. 근데 이제 그렇게 된 거예요
0: 그래서
1: 네. 이제 6사오랑이 음. 영화랑 둘이 이렇게 딱 하고 있었는데 음. 6사오는 음. 제가 생각하기에 그냥 같이 보시면 재밌을 것 같다는 생각을 했거든요 네. 근데 부모님이 한산도 싫어
0: 어한산은도좀 어, <웃음> 의외다 응.
1: 한산, 그니까, 러 이순신, 명란도 안 보셨어요, 저희 부모님. 명란을 응. 저도 보기 싫어서 안 봤고, 응. 이제, 한산은 이순신 얘기인데, 뭐하러 가?
0: <웃음> 아, 다 아는 얘긴데 <웃음>
1: 응. 그래서 이제, 아, 저희 부모님, 다른 부모님은 어떠신지 모르겠어요. 저희 부모님은 네. 이상하게, 외국 영화 있잖아요. 응. 헐리우드 블록버스터, 뭐, 그런 걸 봐야지, 영화관에서는. 응. 응. 공조 툴을 봤는데, 적당하게 스타 파워가 있고, 응. 그리고 이제 헐리우드 영화를 중시하시는 부모님한테 음. 약간 헐리우드 블록버스터 무비 아까 말씀하셨잖아요 네. 헐리우드 양산형 영화라고는 하셨지만 음. 그게 부모님들하고 같이 볼 때는 굉장히 파워력이 있어요 맞아요. 그러니까 일반 관객들이라고 해야 되죠 음. 아니면은 영화를 이렇게 깊이 있게 보시지 않는 그냥 일반 대중들한테는 확실히 먹히는 시스템이긴 하거든요
0: 공감합니다 네,
1: 네 그래서 저 극장 갔을 때도 이번에 부모님이랑 같이 갔는데 음. 극장에 사람 많았어요
2: 음. (웃음)
1: 그래서 사람들이 많았고 그리고 음. 많이 웃더라고요 맞아요 예, 보고 나서 저희 부모님도 영화가 엄청나게 좋았다 그러시냐도 뭔가 잘 웃으면서 음. 괜찮게 보시더라고요 음. 그래서 저는 그냥 추석 명절 영화 이게 사실 그 전까지 작년까지만 해도 그 파워가 안 먹혔잖아요. 그런 아, 영화도 없었고. 코로나 때문에. 그래서 그래서 저는 이게 또 중요하다는 생각이 들더라고요. 음. 극장에 일단 사람이 오게 하는, 할수 있게 만든 영화 중에 하나가 아닌가. 음. 근데 이제 경쟁작이 별로 없었죠. 음. (웃음) 경쟁작이 음. 좀 없었지. 그래서 얘가 몰빵할 수 있었던 이유가 아닐까? 근데 이제 범죄도시2랑 비교를 해보면 네. 경 겸제도시 2에 비해서 얘가 조금 덜 잔인하고 맞아요. 그냥 일반 관객들한테 보기는 좋긴 한데 애들이 보기에는 약간 좀 그렇긴 하지만 음. 그래도 부모랑 같이 가서 보기에는 그렇게 나쁘지는 않은 영화인 것 같다 라는 음. 생각을 하면서 그냥 음, 무난하게 딱그 임무를 잘 완수한 영화라고 그냥 저는 평가하고 싶고 음. 이건 뭐 이런 영화를 뭐 작품적으로 뭐 생각을 한다거나 <웃음> 뭐 원하고 비교를 해서 아 검지 조시 투도 사실 잘 만든 영화라고 얘기를 하기에는 약간 좀 그런 게 있잖아요 음. 그런 거 있는 것처럼 이 영화도 좀 그런 포지션이 아닌가 하면서 음. 저는 좀 봤고 무엇보다 다니엘 앤이랑 현빈이, 음. 김삼순, 맞아요. 그쵸? 네. 그거 이후로 오래간만에 둘이 같이 이렇게 호흡을 맞춘 거잖아요. 맞아요. 음, 아직도 둘이 호흡이 잘 맞는구나. 좀 그런 음. 생각 들면서, 저는 그냥 괜찮게 무난하게 봤던 영화? 네.
0: 음. 그 정도로
1: 생각하고 있습니다.
0: 네네 네, 후기 감사합니다 어~ 말씀에 너무 공감이 되는 게 이거를 만약에 제가 재미없게 봤더라도 만약에 부모님 모시고 극장 가서 지금 당장 뭐 볼래라고 하면은 제가 먼저 보고 와서 이 작품이 별로였다 한들 부모님이라면 또이 작품을 제가 고를 것 같다라는 생각이 들거든요 어~ 그런 작품임에는 틀림이 없습니다 그리고 테레즈 님께서 아주 중요한 얘기를 해주셨는데 그니까 이 작품의 뭐~ 작품성이 어떻고 뭐~ 어쩌고 저쩌고 이걸 다 떠나서 어쨌든 관객들이 지금 선택을 하고 있는 거잖아요. 그죠? 전작도 780만이라는 그 흥행 스코어가 절대 무시할 만한 수치는 아니거든요. 그만큼 많은 관객들이 이제 티켓 값을 지불을 했다라는 거는, 근데 물론 이게 뭐상영관 몰아주기 이슈도 있고, 뭐 여러 가지 뭐 복합적으로 작용을 한 스코어긴 하지만, 그래도 뭐 마냥 무시할 수만은 없다라는 생각이 들기는 하네요. 그죠? 자 그리고 카카님은 제가 알기로 오늘 공조 투를 볼까 드래곤볼 슈퍼 슈퍼 히어로즈를 볼까 고민을 엄청 하시다가 드래곤볼 슈퍼 슈퍼 히어로즈를 보시고 나오시면서 아씨 공조 투볼걸 이렇게 얘기하면서 나오신 걸로 알고 있는데 제가 장담컨데요 만약에 <웃음> 공조 투 보셨잖아요 그러면은 투 보고 나오시면서 아씨 드래곤볼 볼걸 <웃음> 하셨을 것 같다라는 생각이 드네요. 네, 각카님뭐 하실 말씀 있으실까요? <웃음> 아직 못 보신 걸로 알고 있는데. 아니, 공조원은 응. 제가 극장에서 못 봤는데 재밌게 봤거든요. 아, 어, 그래요? 의외다. 스타일 아닐 거라고 생각을 했는데. 그 스타일 아니라도 진짜 막 응. 시간 때우기에는
1: 분명한 응. 영화 같았어요. 유나의 재발견. 아, 네, 맞아. 진짜. 전 유나 연기 그렇게 잘한 편지 몰랐어요. 맞아요. 동의합니다. 그막깔서 연기 살리는 게
0: 응,
1: 응. 어... 유나 하나만 건졌어도 불량도 많지 않잖아요 원에서 는
0: 원에서는 그랬죠.
1: 어, 되 굉장히 기대되는 배우 그 배우 이 이편에서 많이 나온다고 해가지고 네. 아 괜찮을 것 같은데
0: 드래곤볼 슈퍼 원반 <웃음> 아니 근데 어, 아뭐 탓할 수가 없는 게요 지금 해외에서 워낙 흥행을 하고 있어가지고 기대감이 생길 수밖에 없죠 드래곤볼 슈퍼 슈퍼어로즈가 네, 이해는 합니다. 아... 그리고 지금 테레즈 님이 지금 채팅창에 써주셨는데 공조 원을 보신 분들은 2 보면서 별 재미를 못, 기, 못 느끼시는 분들이 많아요. 똑같다며 이렇게 남겨주셨는데 정확하게 공감합니다. 전체적인 이야기 그 기승전결이요. 공조 (1편이랑) 똑같이 흘러가요. 그래서 공조 (1편이랑) 감독님이 다르시거든요. 근데 진짜 다른 감독 맞아 싶을 정도로 똑같이 흘러가요. 기승전결이. 여기에 이제 다니엘 헨이라는 그 캐릭터가 하나 더 추가되고, 임유나 배우의 어떤 그 분량이 더 늘어났다 뿐이지, 똑같습니다. 그래서 저렇게 말씀을 하시는 것 같은데, 근데 저는 어떻게 재밌게 봤냐 하면은, 저는 분명히 공조 1편을 봤거든요. 그런데 공조 2를 이제 봐야겠다라고 생각하는 그 시점에 1편이 내용이 생각이 하나도 안 나는 거예요. 그래가지고, 아, 이걸 공조 1편을 다시 보고 가야 되나라는 생각을 했는데, 이제 뭐 여러가지 OTT에 많이 올라와 있으니까, 굳이 그럴 만한 작품인가 싶어서 그냥 가서 봤어요. 그런데, 공조 2를 보면서 공조 1에 대한 그 기억이 새록새록 떠오르는 거예요. 아, 맞다. 공조 원에서 이랬었지. 이랬었지. 2를 보면서 1이 떠오를 만큼 똑같이 흘러가기 때문에, 이제 테레즈 님이 말씀하신 것처럼 원을 재미있게 보신 분은 투가 조금 시시할 수도 있, 시시하실 수도 있는데 요거는 이제 어디서 차이가 날것 같냐 하면은 저처럼 원을 봤지만 좀 기억이 흐려지신 분들은 툴을 보면서도 조금 만족을 하실 것 같고 이제 원을 비교적 최근에 봤거나 뭐 예전에 봤더라도 기억이 또렷하신 분들은 아 뭐야 뭐또 똑같은 얘기야 라고 생각을 하면서 조금 실망하실 수도 있을 것 같다 라는 생각이 드네요 그래서 원과 똑같은 플롯을 가져간다는 거는 어 관객의 상태에 따라서 좀그 장점이자 단점으로 조금 작용할 수 있지 않을까 라는 생각이 듭니다 아 테레지 님도 저랑 같이 일, 일을 봤지만 까먹고 이제 일을 보신 입장인 것 같은데, 그거 봐요. 테레시 님도 만족하면서 보셨잖아요. 그래서 원은 봤지만 약간 조금 기억이 흐려지신 분들은 어, 비교적 재밌게 볼수 있을 것 같다라는 생각이 드네요. 그리고 카카 님께서 이제 그공조원에서는 임유나 배우의 어떤 그 매력만 건져도 충분한 작품이다라고 말씀 해주셨는데, 임유나 배우님께서 이제 공조 원에서 두각을 나타내고 그 다음 작품인 엑시트에서 주연을 맡으면서 완전 빵터죠 엑시, 엑시트라는 그 작품도 흥하고 그 작품에서 보여준 이제 임윤아 배우의 어떤 연기라든가 매력 역시도 좀 많이 흥했죠. 그리고 나서 뭐 드라마 여러 개들을 거쳐서 현재 방영 중인 빅마우스에서 열연을 해주고 계시는데 제가 빅마우스를 주변에서 하도 재밌다 재밌다 얘기를 듣기만 하다가 최근에 한번 이제 봤거든요. 근데 뭐 이렇게 막 집중해서 본건 아니고 이렇게 그냥 틀어 놓고 이제 막딱내할 일을 하는 거 있잖아요. 그런 식으로 이제 봤는데 거기서도 연기를 잘 하더라고요. 그래서 야, 임윤아 배우가 소녀 시대에서 이제 센터까지 맡으면서 어떤 비주얼 캐릭터로 이제 나섰는데 이제 가수뿐만 아니라 본인의 연기 영역도 많이 확장을 하는구나 사실 그 드라마에서 초창기에 연기할 때까지만 해도 연기력 논란이 되게 많았어요 그 뭐지 새벽이로 나올 때그 유명한 짤들 되게 많잖아요 새벽이로 나올 때막 그런 짤들 그런 걸로 조금 놀림을 많이 당했었는데 어 뭔가 그런 게좀 자극제가 됐는지 몰라도 최근에 나오는 작품에서 연기력으로 까이기보다는 어, 되게 잘한다라는 칭찬을 오히려 더 많이 받고 있는 배우가 아닌가라는 생각이 듭니다. 그리고 공조2에서 이거 약간 그임윤아 배우가 <웃음> 약간 그 개그 요소로 치는 대사 중에서 나 소시적에 잘 나갔어 이런 대사를 하는 적이 있는데 약간 소시적에라는 말이 좀 중의적으로 사용이 됐죠. 그말 그대로 이제 과거에 잘 나갔어도 되지만 소녀시대, 소, 소녀시대 소 줄여서 소시라고 하기 때문에 소시적에 잘 나갔어라는 대사로 약간 그 깨알 개그 포인트로 이제 대사하는 것도 나와서 어, 되게 재밌었다라는 생각이 듭니다. 그리고 빅마우스 보신 분들은 아시겠지만 빅마우스에서도 그 까메오로 나오신 분 같은데 엑시트에 나왔던 배우가 그대로 까메오로 로 나와가지고 그막 같이 따따따따따뭐 이거 하는 그 장면도 나오고 약간 개그 요소로 조금 사용이 되면서 이제 본인의 영역을 많이 어 늘려가고 있는 배우가 아닌가 라는 생각이 듭니다. 그러면 일단 보시고 참여해 주시고 계신 테레지님한테 먼저 한번 여쭤볼게요. 이거 보실 때 기억에 남는 장면이 있을까요? 공조 2에서? 기억에
1: 남는 대사는 있었어요. 오, 어떤 대사예요? 아우, 그니까 너무 소름끼쳤어. 그 대사 응. 자체가. 응. 진성규 배우가, 응. 니, 사람살로 담은 젓갈 먹어봤니? 아. <웃음> 그러면서, 아, 사람살로 담근 젓갈 먹어봤니? 그러는데 너무 무서운 거예요. 아. 거기, 악마를 보았던가요 네네네. 그거를, 그거가 딱 생각나면서, 응. 저의 그, 내적 트라우마를 <웃음> 건드렸어요. 아, 그게
0: 그래가지고. 맞아. 식인 장면이 네. 나오죠. 네.
1: 어, 그래가지고. 어 그런데 사실 그진성규 배우가 너무 음. 좀 안타까웠어요 그 영화에서 음. 공조 투 인터내셔널에서 제가 제일 유일하게 안타깝다고 생각했던 배우가 진성규 배우인데 음. 왜 그러냐면 어, 왜 일부러 그렇게 연출을 하신 건지 모르겠는데 음. 왜그진성규의 모습이 딱그 범죄도시 원에서의 그장점이 너무 생각이 나는 거예요. 음. 그조선정 그 연기 기억나시죠? 네네. 그거가 너무 겹쳐서 떠오르고, 음. 그러다 보니까 그 스트레이트 머리 있잖아요.
0: 네. 완전
1: 그 스트레이트 머리.
0: 저는 야인시대의 그신화소이가 <웃음> 생각이 나더라고요.
1: <웃음> 아, 그래서 스트레이트 머리 딱보면 머리 스타일 왜 저렇게 했지? 막 그러면서 좀 너무 좀 진성규 배우가 안타깝게 느껴지는 거예요. 음. 일부러 좀 약간 이미지를 설정을 일부러 그렇게 하신 건지 모르겠는데 음. 저는 보면서 아무튼 진성규 배우를 왜 그렇게 감독님이 설정을 하셨을까 음. 많이 아쉬웠어요. 다른 분들은 그렇게 생각 안 하셨나요? 보신 분들
0: 중에 아, 근데 그런 얘기는 많았어요. 빌런이 너무 약했다. 빌런의 존재감이 너무 약했다. 이런 평들은 있었고 전작에 김주배우가 연기했던 빌런은 확실히 존재감이 있었는데 이번에는 조금 그게 좀 아쉽다라는 얘기들은 많이 나오고 있는 게 맞습니다. 테레즈님
1: 네. 어 그래서 나는 진성규 배우가 나오면 이거보다는 조금 더더 음. 더 설득력 있는 캐릭터로 그릴 수 있었을 텐데 음. 감독님이 일부러 진성규 배우한테 약간 좀덜 뭔가를 주신 건지 이게 음. 사실 그렇잖아요 그 스크린화에서 현빈하고 다니엘 헬만 너무 띄워주다 보니 음. 유나랑 음. 유해진 배우도 음. 그러다 보니 이게 진성규 배우한테 신경을 못 쓰신 건가 Yeah. <sighs>
0: 어, 그런 걸 수도 있을 것 같은 게 이게 그이 작품의 정체성을 어떻게 가져갈 것인가 메인 장르를 뭘로 가져갈 것인가에 대한 차이라고 생각이 되는데 액션성을 강조했던 1편에서는 빌런이 강력해야지 그 액션이 더 살기 때문에 그 빌런을 좀더 존재감 있게 그려낸 것 같고 공조2는 아무래도 액션보다는 코미디에 좀더 중점을 주고 두고자 했던 게 있지 않았나라는 생각이 들기 때문에 이제 지향하고자 하는 게 코미디인데 빌런이 너무 존재감이 커버리면 그게 무너질 수도 있으니까 좀 의도적으로 그렇게 배치를 한게 아닌가라는 생각은 듭니다. 네.
1: 그래서 뭔가 이제 진성규 변 연기를 잘하잖아요. 너무 잘하죠. 자기, 음. 자기 주어진 그 뭔가에 굉장히 열심히 하신 게 너무 저는 잘 보이는데 너무 맞아. 안타까운 거예요. 맞아, 이 배우를 맞아. 왜 음. 이 배우 빌런도 어떻게 좀 살리면서 할 수는 없었을까? 저는 조금 음. 그래서 조금 안타깝더라고요.
0: 신성규 음. 배우가 너무 아까운 거예요. 이 사람 주연으로 올라와 있는데 심지어? 어, 맞아요. 애초에 어, 어. 그냥 캐릭터 자체가 그렇게 설계된 캐릭터인 것 같기도 해요. 음. 그리고 뭔가 표독스럽고 악독하고 이런 이미지보다는 사연이 있는 것 같고 후반에 가서 조금 좀 불쌍해지기도 하고
1: 음 그래서 어. 저는 좀 그게 너무 안타까워서 음. 제 진성격 배우 나올 때마다 너무 좀 아쉬운 거예요 아 진짜 나는 이 배우를 너무 좋아하는데
0: 나도 저도 뭐 비슷하게 느꼈고 <웃음> 제가 좀 기억에 남는 장면은 여성 관객들이 많은 관에서 봤으면 탄성이 나왔을 장면인 것 같긴 한데 쿠키 영상 기억나시죠? 테레즈님 거기서 응, 응. 이제 껄떡대지 말라고 하잖아 <웃음>
1: <웃음> 아니, 껄, 껄떡 때리지 말라고, 그거 외에도. 아, 이제 네. 제가 스포일러 해도 되나요?
0: 아, 그럼요. 스포일러 감상국이 털었는데, 스포일러 들는 아, 뭔가, 네.
1: 여자한테 어떻게 기억에 남고. 남을 수 있는지에 대해서 좀잘 알게 된것 같은 느낌? 원에서는 그러니까. 사실 좀 어. 많이 철벽을 치잖아요. 맞에서도좀 초반에는 철벽을 치다가 어. 약간 밀려나잖아. 다니엘 애니 때문에. <웃음> 그래서 그 밀려난 상황에 대해서 되게 이렇게 투닥투닥거리면서 그러다가 어. 나중에 확실하게 이렇게 딱 나는, 나는 너한테 기억되고 싶은 남자야. 그러서 빡!
0: 음. <웃음> 그 립스틱 주면서 음. 얘기하잖아요, 맞아요.
1: 그 립스틱 뭔지 저가못 봤어요. <웃음> 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 두 번을 봤는데 못 봤어요. 무슨 립스틱이지? 협찬사도 심지어 제가 보려고 그랬는데한 번은 제가 시사회에 가서 정신이 없었고 두 번째는 어. 이제 부모님이랑 아니까 부모님 챙기느라고 정신이 없어서 협찬사를 제대로 못본 거예요. 그래서 그러니까. 아이 립스틱이 도대체 검색해봐야겠다. 아무튼 어머 네. 막 사고 싶더라고요. 그 립스틱이 그래서 음. 야. 진짜 여, 여자한테 기억이 남는 방법을 알고 있네. 음, 이제 확실하게 어, 확실하게 얘가 어. 어필을 하네. 그게 어. 딱 느껴지면서 확실히 조금 눈글맞아졌어요전편에비해서 어. 현빈이. 맞아, 맞아. 그런 게 있습니다.
0: 아 그리고 이제 많은 분들이 영화 보실 때 착각할 수가 있는 게 이번이 그 유해진, 유해진과 유진그 현빈의 두 번째 공조라고 생각하시는 분들이 많은데 정확히는 세 번째 공조고요. 그 1편의 쿠키 영상에서 그, 한 번, 둘이 또 같이, 그, 사건 해결하기 위해서 만나면서 이제 1편의 쿠키가 끝이 나죠. 그래서, 공식적으로는 2편에서 이 사건이 세 번째 공조라는 점 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 저도 까먹고 있다가, 아차! 싶더라고요. 생각해보니까. 그죠? 자, 그리고 사실, 뭐, 이 영화에 대해서 이야기를 하자면은, 뭐, 깔려면은, 깔수 있는 요소들이 무분무진하게 넘쳐나긴 해요. 지금 막, 당장 생각해봐도, 아니, 왜, 왜 저래? 싶다든가, 쟤는 왜 저렇게 행동해? 이렇게 막 생각되는 장면들이 너무 많기는 한데, 근데, <웃음> 사실, 그러라고 보는 영화는 아니에요, 이게. <웃음> 사실, 눈에 불을 켜고 보면은, 뭐, 말도 안 되는 장면들도 많고요 뭐, 너무 전형적이고 클리셰클리셰적인 연출도 너무너무 막넘쳐나고요 뭐, 그런 작품이긴 한데요. 어, 제가 지금 여기도 참여하고 계신 소대가리님께서 그 예전에 한번 해주셨던 얘기 중에서 너무 제가 좋아했던 얘기 중에 하나가요. 어려운 작품은 조금 어렵게 볼 줄도 알아야 된다 뭐 이런 얘기를 한번 하신 적이 있어요 왜냐하면 이게 어떨 때 나왔냐 하면은 되게 합류 많고 어렵게 만든 작품들이 많아요 근데 그거 아, 볼때아왜 이렇게 불친절해 뭐왜 이렇게 막좀 영화가 어려워 이런 불평들을 할때 이제 소대가리님이 그런 말씀을 해주셨어요 어려운 거는 때로는 좀 어렵게 볼 줄도 알아야 됩니다 라는 얘기를 해주셨는데 어, 이 영화에 그 반대의 이야기를 적용해주고 싶어요. 그냥 이렇게 쉽게 쉽게 보라고 만든 작품은요. 때로는 그냥 쉽게 쉽게 볼 필요도 있어요. 그렇죠? 어, 그렇게 생각을 하면서 보시면 될것 같고 어, 제가 이렇게 얘기하면서 조금 찔리는 게요. 제가 6사오를 리뷰할 때는 6.45도 솔직히 어렵게 보라고 만든 영화 아니거든요. 그냥 보 가볍게 보면서 그냥 웃고 가라 이렇게 만든 영화인데 제가 그걸 리뷰할 때막 엄청 뭐라고 했어요. 말이 되냐 이렇게 그 말이면서 막 엄청 뭐라고 했어요. 근데 여기서 왜또딴 소리 하냐 이렇게 이제 생각하실 분들도 계실 것 같긴 한데 아어그 그냥 그 취향 차인것 같아요. 그 개그 취향 차인것 같고 6.45에서 나왔던 개그보다는 공조2에서 나왔던 개그가 조금 더내취향에 맞았기 때문에 조금 그런 얘기를 할수 있는 게 아닌가라고 생각을 하면서 그렇게 넘겨보겠습니다. 그 호불호가 갈리는 작품인 것 같지만 이거 하나는 좀 자신 있게 얘기하고 싶은 게 어르신을 모시고 가든 아니면 은 조금 뭐 미취학 아동 말고요. 아, 취학 아동이 있는 집에서 아이들과 함께 좀 극장 나리를 하든 어쨌든 가족들과 함께 다 같이 보기에는 선택의 여지 없이 무조건 이거밖에 없다. 라고 말씀을 드릴 수가 있겠고 전문가들이나 평론가들은 조금 많이 혹평을 하기도 하고 이 JK필름에서 양산하고 있는 이런 작품의 결들을 많이 비판도 하고 계시지만요 이랬거나 저랬거나 관객들이 선택하고 있는 작품인 만큼 조금 무시할 수는 없을 것 같다라는 생각을 한번 해봅니다 자 그러면 은 이제 테레지님께서 마지막으로 어떻게 이 작품에 대해서 하실 말씀 있으면 들어보고요 마무리 한번 해볼게요
1: 사실 코로나 전에는 제가 이런 영화는 절대 안 보러 다녔거든요
0: 네. <웃음> 네.
1: 절대 안 보러 다녔어요 저 근데 코로나를 가 지나면서 음. 사람들하고 같이 영화를 본다는 게 어떤 의미인지 극장에서 음. 같이 영화를 본다는 게 어떤 의미인지 부모님하고 같이 추억을 만들 수 있다는
2: 거그
1: 가족과 함께 추억을 만드는 거죠 그게 별로 중요하다는 생각을 예전엔는안 했는데 그거가 굉장히 저한테 중요해졌어요 음. 저만 그런 생각을 하는지 어쩐지 전잘 모르겠는데, 저는 개인적으로 그게 중요해졌고, 그리고 음. 극장에서 더 이상 이제 한, 너무 이제 처지는 주제의 영화들을 많이 보다 보니, 별 생각 없이 그냥 웃고 싶은 영화가 좀 그립더라고요 아, 한동안 있어요. 진짜 없었잖아요 그런 맞아, 영화들이 맞아, 맞아. 그러다가 이제 다시 또 그런 영화들이 만들어지고 있는데 맞아. 물론 그런 영화들만 또 계속 만들면 그것도 좀 아니긴 하겠지만 약간 저희...
0: 육사, 6.45가 스타트를 잘 끊어준 것 같기도 하고요 음, 그렇죠. 음. 네.
1: k 컨텐츠가또 세계적으로 음. 굉장히 인정받고 있는 상황 아닌가요 지금 오징어게임도 그렇죠. 뭐 M.E상에서 음. 그렇게 음. 인정을 받고 있고 그런 식으로 이제, 뭐, 저희 영화도 굉장히 세계적으로 인정을 많이 받고 있는 그런 콘텐츠잖아요. 네. 그러니까 계속해서 그냥 이제 다양하게 좋게 이렇게 발전이 됐으면 좋겠어요. 음. 영화가 한동안 영화의 존망이 정말 걱정되는 상황이었잖아요. OTP만 음. 사람들이 볼 것인가? 음. 극장의 시대는 갔다막 이러면서 엄청나게 걱정을 하다가 다시 또 이제 사람들이 극장으로 모이는 이런 작품이 계속해서 만들어진다는 게 저는 의미가 있다고 생각을 음. 하거든요. 그래서 계속해서 이제 다양하게 계속 발전을 해나갔으면 좋겠어요. 또 이게 음. 또 이런 작품만 또 만들어서 인기가 있다고 이런 작품만 만들어지는 게 아니라 음. 전 세계적으로 인정받고 있는 그런 K-콘텐츠가 계속해서 음. 다양성 있게 잘 발전될 수 있도록 음. 이 작품도 어느 정도 기여를 한게 아닐까라고 음. 저는 좀 생각하고 싶습니다. 아니 뭐 막히 어. 막히 영화사적인 그런 거로만 너무 생각하지 말고 음. 어 영화의 발전을 위해서 관객들을 끌어들이는 그런 영화도 필요하다는 걸좀다 음. 알았으면 좋겠고 음. 이 작품 저는 그냥 괜찮게 봤어요. 재밌게 음. 그냥 웃으면서 봤고 K컨텐츠 영원해라 화이팅 <웃음>
0: <웃음> 네 이제 좀 거시적인 관점까지 얘기해주신 테레즈님의 마지막 자유 발언 잘 들었습니다 저도 너무 공감하면서 테레즈님의 말씀을 들었던 게요 옛날에 이제 극장이 한참 막 흥했을 때는 막 쌍천만 쌍끄리천만 나오, 나오기도 하고 막 그렇게 엄청 흥했, 흥했을 때는 그런 생각을 잘 못했는데 지금 코로나를 거치면서 극장 상황이 너무너무너무 열악해졌잖아요 그러다 보니까 저도 좀 비슷한 생각이 드는 거예요. 이랬거나 저랬거나 어쨌든 간에 관객이 일단 극장을 찾아오게 만들, 만드는 것 자체가 좀 중요해진 게 아닌가 지금 이 시점에는 그런 생각이 들고 그거를 지금 이 공조2라는 작품이 조금 그 역할을 잘 해줬, 해줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 그리고 극장 표값 제발 내려야 됩니다 그 극장들이 <웃음> 관객들이 극장의 발걸음을 옮기기 쉽게 쉽게 옮기기 위한 첫 번째 조건은요 극장 표값 내리세요 제발 아무 생각 없이 야 우리 할 건데 뭐 극장 가서 영화나 볼까 이게 돼야 됩니다 근데 지금 표값은 그렇게 되지 못하는 가격이라고 생각이 드니까요 표값 제발 내리시고요 그리고 테레즈님이 말씀하신 것처럼 이런 관객 들의 발걸음을 잡을 수 있는 어떤 작품들이 많이 개봉한다면 조금 더 좋아지지 않을까 이런 생각이 드네요. 자 그러면 은 마지막으로 어, 마무리하기 전에 요 공조2에 출연했던 배우들이 이제 차기작은 어떤 것들을 선택을 하셨는지 한번 훑어보고 마무리 한번 해볼까 합니다. 말 나온 김에 익윤아 배우 한번쭉 보고 가시죠. 최근에 소녀시대가 컴백을 했어요. 그죠? 그래서 컴백 활동이랑 이런 영화나 작품 활동 같이 병행하기가 쉽지가 않을 텐데, 아 진짜 열심히, 어, 사는 것 같아요. 야, 이분도 이렇게 노력하시는데 저도 더 열심히 살아야겠다라는 생각이 듭니다. 공조2의 차기작을 한번 보겠습니다. 이제 2시의 데이트라는 이제 영화로 이제 돌아올 건데요. 여기서는 로맨틱 코미디 영화고요 안보현 배우와 함께 호흡을 맞춥니다 어, 시놉시스는 모두가 잠든 새벽 2시에 상상추월 비밀을 가진 아랫집 여자와 동네 대표 백수 윗집 남자가 만나 기상천외한 데이트를 벌이는 이야기를 그린 로맨틱 코미디 영화라고 되어 있고요 요 감독님이 엑시트 감독님이세요 엑시트 감독님이셔가지고 이제 두 번째 호흡을 맞추게 되겠죠 임윤아 배우랑은 그리고 요거 안보현 배우랑 호흡을 맞춘다고 했는데 안보현 배우 전에 원래는 누구였냐 김선호 배우가 어 원래는 캐스팅이 됐었지만 사생활 논란 때문에 하차를 하고 이제 안보현 배우가 캐스팅이 된 상황이라고 합니다 김선호 배우가 이렇게 많은 작품에서 사생활 논란 때문에 하차를 했는데 이미 하차를 다 하고 난 다음에 어 사실은 그런 게 아니었다 좀 오해였다라는 게 밝혀짐으로 해서 야 이게 조금 가슴 아픈 게 됐어요, 그죠? 근데 뭐 워낙 기존의 이미지가 좋았던 배우기 때문에 뭔가 본인이 마음만 먹은다면은 먹는다면은 언제든지 다시 어, 복귀할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다, 그죠? 김선호 배우가 결국은 피해자였다는 라게 뒤늦게 밝혀졌지만 뭐 그러면 뭐요? 이미 뭐 하차할 거다 하고 그랬는데 뭐 그죠? 앞날 창창한 배우가 아유 좀 그렇게 된것 같아서 안타깝습니다. 어쨌든. 어, 임윤아 배우의 차기 작은 2시의 데이트라는 로미틱 코미디다 라고 이제 아시면 될것 같고 현빈 배우도 지금 어좀 화제가 됐죠 지금 최근에 결혼까지 하시면서 작품 활동도 열심히 하고 계신 것 같은데요 공조투 창궐, 협상, 꾼, 뭐 공조, 영린 뭐 이런 과거 작품 영화의 행보들을 보면서 이런 흥행 위주의 작품만 조금 고르고 있는 게 아닌가 물론 그 흥행에 실패한 작품들도 많지만 좀 흥행이 될것 같은 작품들만 좀 골라서 하고 있는 게 아닌가라는 논란이 조금은 있기는 했는데 차기작이요. 뭐냐면 은 교섭이라는 작품입니다. 감독님은 임순례 감독님이세요. 임순례 감독님이시고 같이 호흡을 맞추는 배우는 황정민 배우와 함께 호흡을 맞추게 됩니다. 이게 어떤 작품이냐 하면요. 그 샘물교회 성교단이 그아프가니스탄에 필압이 됐었던 사건이 있었죠. 이 사건을 소재로 한 영화이고요. 그 중동에 납치된 한국인을 구하고자 고군분투하는 외교관과 국정원 요원의 이야기라고 되어 있습니다. 그래서 여기서 이제 한국 외교관의 역할을 황정민 배우께서 연기를 하시고요. 한국인 인진들을 구하고자 낯선 땅에서 고군분투하는 국정원 역할을 현빈 배우가 연기를 하게 됩니다. 그래서 요 임술래 감독님의 교섭이라는 작품 한번 기대를 해보겠습니다. 그죠? 현빈 만추 나왔는데, 만추 뒤에 나왔던 작품들이요. 전부 다 영민, 공조꾼, 협상, 창궐, 공조2 이렇게 쭉 이어지면서 그런 논란이 조금 있었던 것 같긴 해요. 그죠? 예, 여기서 좀 솔직히 고백 하나 드리자면요. 제가 너무 아쉬웠던 게이 공조2를 작품 선정을 하면서 어떤 생각이 들었냐 하면은, 아, 이 공조2라는 작품만큼은 정말 그냥 편하게 관람하는 일반 관객의 입장에서 좀 보고 싶은 작품이었는데 라는 아쉬움이 조금 있었어요 그만큼 정말 그냥 보는 그 순간만 재밌게 즐기고 이제 아, 그냥 정말 재밌었어 어, 두시간잘 갔어 이렇게 느끼기에 충분한 작품이었던 것 같은데 이거를 가지고 리뷰를 하고 뭘 하자니 자꾸 뭔가 좀파워들어야 되고 뭔가 좀 리뷰할 만한 요소가 있나 없나 좀 이렇게 생각 해야 되고 뭐 이런 요소들이 있다 보니까 스스로도 조금 좀좀 힘든 거예요. 그래가지고 야 그냥 이 작품은 정말 그냥 팝콘 우고우고 씹어가면서 좀 편안하게 보고 싶었는데 좀 그러지 못했다라는 개인적인 아쉬움이 조금 있습니다. 그래서 제가 요거 작품 선정했다고 했을 때 사람들이 차라리 술이 남 먼저 하지 그랬어요. 그 다음 주가 저희 술이 남이거든요. 그래서 아 저도 조금 후회가 되더라고요. 자, 이그 유해진 배우님은 이 공조 2 이후에 도그데이즈라는 작품에 출연 예정이신데요. 이건 역시도 JK 필름에서 제작을 하고요. 윤여정 배우, 유해진 배우, 김윤진 배우, 정성화 배우, 김서영, 다니엘 헨이 어 다니엘 헨이랑은 연속 두 작품 같이 하네요 그 다음에 이현우, 탕준상 등등이 나옵니다 그래서 반려견 덕분에 예기치 않게 엮인 이들이 기분 좋은 인생 반전 스토리를 그린 영화라고 되어 있네요 그리고 다니엘 헨이 배우의 차기작은요 아까도 말씀드린 것처럼 도그데이지의 유예진 배우님과 함께 나오고, 나오시고요 진성규 배우님은 이거 다음에 뭐 할까 한번 보겠습니다 카운트 라는 작품을 하는데요 요 카운트는 권혁재 감독님의 작품이고요 금메달리스트 출신의 체육선생 이제 진성규 배우님께서 연기하시는 요 체육선생과 주먹 하나는 타고난 반항아 윤우 그들이 불공평한 세상을 향해 시원한 한방을 날리는 이야기다 라고 되어 있네요 자 좋습니다 이렇게 배우들의 차기작이 정해져 있고요 그러면 은 마무리 멘트 해 보겠습니다 오늘 공조2 인터내셔널에 대한 스포일러 감상 후기 토론을 진행을 해봤는데요. 어, 테레님께서 말씀해주신 내용들에 전반적으로 다 공감을 하면서 때로는 뭐 이렇게 머리 식히면서 가볍게 가족들과 함께 즐길 수 있는 작품을 보러 함께 극장 나들이를 해보시는 것도 나쁘지 않다라는 생각이 듭니다. 여러분 지금 당장 가족들과 함께 335 손을 잡고 극장에서 공조 투 인터내셔널을 한번 보시기를 바라겠습니다 그러면 은 아마 가족분들과 나쁜 경험은 아닐 거예요 다들 재밌게 볼수 있을 것 같으니까요 어, 추천드리도록 하면서 오늘 이 시간 마무리해보도록 하겠습니다 다음 주 수요일에는요 넷플릭스 시리즈물이죠 어, 수리남을 다루도록 하겠습니다 늦은 시간까지 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 방송된 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정이니까요. 많은 청취 부탁드리겠습니다. 그럼 여러분들 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.